0: Bom dia a todos, o microfone está forte, vou ter que falar baixinho, é um prazer estar aqui com vocês outra vez, uh, O ano passado tive a oportunidade de vir, mas Michelle não pode vir para os trabalhos aqui, então é bom tê-la também junto, e essa, dessa vez as duas netas mais velhas, que uh, nunca tinham saído dos Estados Unidos, uma vez, eles foram na Baham, nos Baham, nas ilhas dos Bahamas, mas pensaram que ainda estavam nos Estados Unidos, não sabiam, uh, de cruzeiro <risos> com os pais, mas uh, estão aqui também, muita coisa diferente, vocês entendam quando conversarem com elas que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, nunca estiveram exatamente em uma igreja desse tipo, no Brasil, falando língua, como é que a gente vai entender um monte de perguntas assim, uh, pois é, <risos> é a vida, <risos> vamos aprender e crescer, mas muito bom estar com vocês ver o, o, o contínuo crescimento do trabalho aqui em Patinga, com a IBBR, ah, também os trabalhos diferentes aqui da construção, que eu acompanhei por foto muitas vezes, a gente sempre acompanha ah, o que, que está acontecendo aqui com a nossa igreja, nossos irmãos, se nós gostamos ah, de estar aqui com vocês, não é por ah, não querer estar com vocês, mas, infelizmente, não sei se isso é certo, Deus me perdoe, estou falando, infelizmente nós só temos um corpo, para viver, só podemos estar num lugar de cada vez, então Deus me perdoe se eu estou falando isso aqui mas o infelizmente estou falando, né mas é assim, a vida é assim então a gente não pode estar em tudo quanto é lugar estava falando com o Sioli ontem também às vezes se autoflagela, né também, a gente vai para outro lugar faz um monte de amigos em outro lugar, aí tem que sair é -flagela flagelação né é mais pessoas para sentir falta delas do que a gente tinha antes, né mas é a vida, já a nossa vida pelo menos, estamos tentando nos acomodar com isso, mas tem muita coisa boa também, eu vou só relatar um pouquinho o que, que tem acontecido, o que, que nós temos feito recentemente, nós fomos para os Estados Unidos dia, em abril do ano passado, algumas coisas não aconteceram como a gente estava planejando, mas Deus tem nos sustentado, dando ah, oportunidades, eu participo de Duas, duas, duas faculdades ou universidade, uh, barra universidade, faculdade, uh, tocando ao piano, acompanhando uma igreja e também sou acompanhante ao piano para aulas de voz numa outra universidade, Washington Baptist University e começando a dar aulas também no Champion Christian College esse semestre uh, também de, de música e ao mesmo tempo, sempre preparando uh, o meu doutorado Que eu estou trabalhando na área que eu trabalho De etnodoxologia Para você passar o primeiro ano desse, desse campo Você tem que aprender a falar a palavra É, é isso, você conseguir falar os, os alunos que eu dei aula agora essa semana passada Eles passaram porque todos conseguiram Depois de cinco dias falar a palavra Vamos ver se vocês podem Etnodoxologia uh, Acho que estão aprovados, estão aprovados isso, etnodoxologia, doxologia, eu acho que é o hino que a gente canta como um título no cantor que falava antífona, não é? é, mas em inglês a gente usa doxology, doxologia, tinha até esquecido, até essa semana que tinha outro título no cantor cristão a Deus supremo, bem feito, tan, tan. se chama doxologia, porque é uma, é uma, é uma poesia de adoração a trindade assim, a doxologia etno é das etnias, então é a adoração e as formas múltiplas de se uh, adorar a Deus, de celebrar a Deus, de, de oferecer graças e louvor a Deus que são muito diferentes de uma etnia, povo, barra nação, barra país, eh, co barra comunidade, todas essas coisas são muito diferentes de uma para outra, e muitas vezes a gente acha que é tudo global, tudo a mesma coisa, mas não é, e nem precisa ser, tem coisas que são específicas daquela comunidade, que comunicam com aquela comunidade, então nesse estudo nós não somente estudamos, mas buscamos aplicar isso, depois eu falo um pouco na, na sala sobre isso também. Uh, então, nesse sentido, nós colaboramos com a Junta de Missões Nacionais como voluntários. E, por esse caminho, estive já com o, o grupo Xerente, que vocês devem conhecer do nome, pastor Gunther Rinaldo, e que já tem um trabalho batista lá há muito tempo, muitos anos. E eles estavam com um desejo de desenvolver a sua própria identidade uh, artística e musical. Então, nós passamos um tempo, no ano passado, eu e um, um colega de trabalho Eber Negrão, passamos um tempo lá, e, uh, e esse ano nós íamos, eu ia fazer isso, continuar isso, mas não deu certo, eu acho que tem alguma coisa a ver com os caminhoneiros, aquela história recente, aí ficou meio complicado organizar isso, que seria a última semana, mas se Deus quiser, vamos voltar, falei ontem com o pastor Rinaldo e tentar voltar em, em breve. Uh, há uma outra oportunidade já se abrindo no Vale do... Já... como é que se chama? é Com os matices... Uh... Vale, aquela na boca do Brasil, lá na frente, do Amazonas. É. Vale do. Alguma coisa. Esqueci o nome. É um nome, nome diferente que eu não me esqueci. Acho que começa com J. Vale do. Não, não é Minas, não. não, é Minas, não. Assim, no... Lá na frente do Brasil, quase Peru. Vale do. Não, Jequitinhonha, quase que eu falei a mesma coisa. Aqui em Minas Gerais, não é lá, não. Uh, mas também outra oportunidade de trabalhar com outros povos e a intenção é de distribuir realmente isso, essa informação, essa ferramenta que uh, eu já falei isso com vocês quando eu estava aqui, né? me convenceu realmente uns oito anos atrás o valor do trabalho artístico, não da nossa arte simplesmente, ela é valiosa para nós mas concentrar, quando entramos numa comunidade, buscar ver o que comunica artisticamente com aquela comunidade, que seja dela, que tenha a cara dela, que tenha a identidade dela. É disso que se trata. Que se comunique, que possamos comunicar a essência, que é o valor, a, a, o verdadeiro evangelho, de uma forma que eles entendam na sua própria língua. A gente faz isso com as línguas, né? com os idiomas. Traduzimos. Né? Nós entendemos, hoje em dia, que realmente... O pastor Gunta tem um vídeo recente, não sei se vocês já viram, que ele fala, foram uns 4, 5 anos, eles perceberam, os xerentes tinham poucos que falavam português. Aí eles realmente, depois de uns 4, 5 anos, era, era o espírito da nossa era, né, de, de 60 anos atrás. Depois de uns 4, 5 anos, eles perceberam, realmente a gente vai precisar aprender, não somente aprender a língua, mas traduzir a Bíblia para eles, né? na língua deles. E a gente já entende isso muito bem, no sentido de idiomas, mas as artes não são diferentes. Também são métodos de comunicação específicas para a comunidade, não uma única arte universal que cobre todos os cantos, que nem a língua também não é. Ok, não vou falar desse assunto não, senão eu fico preso nele, e é um assunto muito próximo ao meu coração. Ah, então Estive numa conferência da SIL lá em Anápolis. A CIL é a Sociedade Internacional de Linguística, que trabalho junto com eles também. E na semana passada, na missão Horizontes em Monte Verde, onde estava frio de verdade. Quem acha que fica frio aqui, vai para Monte Verde nesse tempo aqui, você vai saber o que é frio de verdade. Lá estava frio, sim. Ah, gelo no chão de manhã. Ah, geada, né? acho que se chama. E, mas foi muito bom, uns 19 alunos que estão se preparando para a missão em vários lugares, algum aqui no Brasil por um tempo, alguns no Brasil por um tempo, e até em outros lugares fechados, que, uh, se você quiser, de maneira particular, até te digo onde é que é, mas agora eu não posso falar porque é público. <risos> assim, é tão, tem lugares onde é até bem difícil de falar, uh, de entrar, mas eles uh, estão se preparando para a missão, e foi um tempo muito bom, uh, e eles compreenderam, Passaram a prova de falar a palavra etnodoxologia no fim Então eles uh, tiveram muito bom testemunho De como isso impactou uh, a vida O entendimento deles, a abertura para entender Muito bem Nós pretendemos continuar nos próximos anos Não sei, não tenho nenhum limite nenhum, nenhuma, uh, nenhum planejamento de tempo específico De continuar nesse trabalho Voltando no Brasil e outros lugares Se Deus abrir as portas também Uh, falando e dando aula sobre isso, ensinando e preparando missionários para atingir as suas comunidades dessa forma. Seminário do Sul do Brasil, Batista do Sul do Brasil, também vamos dar um curso lá no, em março. E, se Deus quiser, em Manaus, também em julho do ano que vem. Então, no ano que vem já tem, está se preenchendo uh, os dois meses do meio do ano para a gente fazer isso. Vocês... Uh, são sempre uma bênção para a gente, sempre, de vez em quando, tentando falar. Uh, e fica, às vezes, difícil por causa de horário e, uh, e nossos, nossas, uh, com, nossos compromissos. Mas sempre estamos alegres quando ouvimos alguma palavra de vocês, uma troca de ideias. É, é uma bênção para todos nós. E amamos a nossa igreja e BBR. Nós vamos falar, eu tenho um tema aqui que eu coloquei uh, na realidade... Ah, deveria até ter um ponto de, exclama... ponto de interrogação no final Prontos para o culto? Como se fosse uma pergunta para você Você está pronto para o culto? Vamos orar Pai, nós queremos te louvar e agradecer nesse momento Porque tu és um Deus bom, é um Deus fiel Como nós cantamos hoje de manhã Fiel a mim, fiel a todos A Tua, a tua fidelidade é, é perfeita Não, não falha para ninguém ah, nós muitas vezes não entendemos o que tu estás fazendo Senhor mas sabemos que que fazes sempre o bem sempre o que é correto e confiamos nessa tua fidelidade mesmo quando não entendemos todos os, todas as coisas que estão acontecendo nas nossas vidas perdoa-nos pela nossa falta de, de fé, de visão abre os nossos olhos, os olhos espirituais o nosso coração para entender a tua palavra e os teus propósitos para as nossas vidas, para a, tua para, para a tua igreja e para o teu reino. Te louvamos agora, através pela oportunidade de estarmos aqui juntos e te pedimos que nos abençoe, dando visão e entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Prontos para o culto? Ok. Espero que você responda da mesma forma daqui a uns poucos minutos. Vocês já me conhecem. Eu não tento ser polêmico, mas de vez em quando... eu. Eu, eu abro dicionário né? dicionário e algumas palavras eu tento demonstrar que às vezes não são tão fechadas como a gente pensa vocês não podem, incomoda se eu tiver quatro olhos aqui? é porque eu tenho que olhar para baixo de vez em quando mas fica mais fácil colocar aqui, tá? então me perdoem os quatro olhos aqui prontos para o culto Romanos capítulo 12, se vocês olharem comigo vamos ler dois textos bíblicos, primeiramente Romanos capítulo 12, versículo 1, bem conhecido de nós, traduzido de uma forma tradicional aqui, nós vemos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o seu culto racional. Existem... Outras traduções, talvez que não sejam exatamente da mesma forma, várias delas, mesmo em português que eu procurei, uh, usam esse termo culto racional, às vezes culto espiritual, a base de um outro texto, uma variação do texto. Eu tenho aqui em frente de mim também a nova versão transformadora que diz o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ah, essa versão. Mas várias das outras, acho que a NVI também, a nova versão internacional usa a palavra culto, se não me engano também. A palavra culto está aí e não está num outro lugar que eu vou mostrar agora. Segundo a Timóteo, não em português. Segundo a Timóteo Uh, deixa eu encontrar aqui, eu estou tentando uh, ser, uh, entrar no século 21 e usar meu tablet aqui, de forma... Segunda uh, Timóteo, capítulo 1, é a carta de Paulo a um dos seus, vamos dizer, discípulos, um companheiro de trabalho também, Timóteo, dando instrução são para eles, ele fala, a partir do versículo 3, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu, te, eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não, tem, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele fala muito mais depois. Mas eu gostaria que você voltasse primeiramente para o versículo 3, onde Paulo usa em forma verbal, a mesma palavra que ele usou para culto racional. E aqui ele diz, dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Sirvo com consciência pura. Então é culto ou é serviço? É servir ou cultuar? As duas palavras estão tão entrelaçadas que você quase não pode separar. Quando eu pergunto, como eu estou perguntando agora, você está pronto para o culto? Eu não estou necessariamente lhe perguntando se você está pronto para iniciar a nossa reunião aqui. Eu estou lhe perguntando, estamos, estou, nós estamos mutuamente nos perguntando se estamos prontos para estarmos em uma atitude, em uma vida de adoração, de culto a Deus não só se você está pronto para esse período de uma hora e dez, e de noite, uma hora e meia, mas estamos prontos realmente para estarmos na, no serviço do Senhor. Há várias palavras, se você olhar no texto grego, desses textos, e também no hebraico, no Antigo Testamento, são várias palavras que são traduzidas como culto, como adoração, adorar a Deus, cultuar a Deus. Nós temos, isso é muito normal quando nós vivemos numa língua que nós colocamos essa palavra como central uma palavra como central significando muitas coisas e às vezes elas não coincidem exatamente com o sentido original uma melhor tradução sempre é aquela que reflete a ideia que o escritor tinha em mente quando ele falou então se eu usar a palavra culto quando Paulo estava usando a palavra latreia ou latreion ah, naquele primeiro versículo de Romanos, capítulo 12, versículo 1 o seu culto racional ele não estava falando, meu culto racional vai ser como vai ser a forma da nossa reunião como igreja vocês estão me seguindo? ele está falando do seu adorar, do seu serviço da, sua, da continuidade da sua vida caminhando com Deus e tudo o que ele fazia você está pronto para o culto? não para a reunião de crentes, simplesmente isso faz parte disso mas não é o todo. O que nós estamos fazendo hoje de manhã, nessa hora, não é o to a totalidade do culto. É culto, mas não é a totalidade do culto racional que Deus, que é agradável a Deus, que, que, de que é o um, um sacrifício vivo. Você não pode simplesmente, nós não podemos simplesmente entregar o nosso sacrifício vivo somente por uma hora, somente por duas horas da noite. É a vida inteira. Nós temos, eu tenho lido recentemente nesses estudos que é, é, é muito bom. Pessoal que gosta de engenharia, coisas assim, matemática, estou, estou muito contente que vocês fazem, a gente precisa disso. Mas, para mim, eu gosto de ler, estou estudando, fazendo doutorado, mas tem tudo a ver com a vida cristã. Então, assim, está muito próximo do coração. Né? Se você, ó, você ama radicais e dois mais um, isso aqui... Glória a Deus, é a tua coisa, ok? Para mim, eu gosto de ler coisas que têm a ver com a vida cotidiana. E é isso que eu estou lendo, estou trabalhando, o estudo de etnodoxologia, tem tudo a ver com a vida, com o ministério, com a missão. Então, muito próximo. Não é crítica, não, pessoal. Mas, assim, eu estou falando de mim mesmo, é uma coisa maravilhosa, que as coisas que eu posso ler são coisas que eu posso aplicar diretamente na minha vida cotidiana e no ministério e na missão. Eu tenho lido uns livros, tem dois que eu li recentemente Aliás, eu já tinha lido eles antes até de vir do Brasil Já tem uns anos E releio, eu tenho uh, vários estudos, anotações a partir deles Dois autores que eu quero mencionar Um deles se chama Harold Best Que, infelizmente, que eu saiba, não existe uma tradução desse livro dele Se chama Unceasing Worship Adoração ou culto sem cessar Adoração oculto sem cessar, e uma coisa que ele faz relevante, que eu, eu creio ser bem bíblica, bem dentro da ideia bíblica, é que todos estamos honrando algo, estamos vivendo para algo, estamos adorando a todo tempo, às vezes a Deus às vezes a nós mesmos, mas estamos sempre dando honra a alguma coisa. Então, na tese do seu livro, que ele fala, no seu estudo, um livro desse tamanho aqui, às vezes até meio difícil de ler, mas ele, ele faz essa relevância. Que culto, que adoração, não é simplesmente aquilo que você faz aqui de manhã, domingo de manhã, não é simplesmente aquilo que você faz de noite, você tem um culto de noite, muitas igrejas não têm, outras têm, a escolha delas, mas a questão é que o seu culto, que eu estou usando aqui o termo culto racional que Paulo usou em Romanos 12, esse culto traz, se trata de todos os aspectos da sua vida. Não simplesmente daquela hora. Aquilo que a gente chama tipicamente de culto, o nosso, a nossa reunião coletiva para cultuar a Deus coletivamente. Vocês estão entendendo? É isso que a gente faz quando nós reunimos. Nós temos um culto no sentido de nos agregarmos para cultuar a Deus juntos. Mas você está pronto para o culto lá fora? Você está pronto para servir? Como Paulo quando ele fala a Timóteo, ele fala: eu, se eu puder, se me permitir usar a mesma palavra, eu cultuo a Deus desde os meus antepassados ele servia a Deus a mesma palavra que ele usou para culto que a gente traduz como culto racional mas como verbo, ele agia dessa forma antes até de se converter porque ele fazia isso com, com uma consciência limpa achando, naquela época que ele estava fazendo o correto que ele estava até perseguindo a igreja ele estava errado, ele estava em pecado mas ele não sabia, a consciência dele é que ele estava cultuando a Deus, estava servindo a Deus, fazendo aquilo que ele achava que agradava a Deus, não era, mas ele achava que estava, então de clara consciência naquela época antes de conhecer a Jesus Cristo, ele já estava cultuando nesse sentido, ele não estava simplesmente falando de estar no templo, mas ele estava falando da sua vida, quando ele ia e até atacava a igreja e perseguia os cristãos achando que estava fazendo bem, fazendo o correto ele estava fazendo isso de consciência clara então esse aspecto da adoração e do culto eu acho muito relevante e muito bíblico nesse sentido existe um outro ator, autor uh, australiano David Peterson que tem um, um livro também que, oh, você não quer traduzir ele não? você olha, precisa traduzir Engaging with God Engajando com Deus ele também fala de uma vida contínua de adoração. Tese bem semelhante a esse outro aqui. Mas ele faz um estudo bíblico de tudo que tem a ver com adoração desde o Antigo Testamento. Ele usa a palavra meio perigosa de cultica, Hábitos culticos que eram centralizados num local. Uma, uma, uma aproximação a Deus por meio de sacrifício físico de um animal e tudo. E que desde Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo, o nosso templo, o novo templo, é Jesus Cristo, que está em todos os lugares. Mas ele faz essa, também essa relevância, que nós, o propósito nosso de culto, desculpe, não é simplesmente aquilo que nós fazemos quando estamos reunidos, mas também aquilo que não está... Ah, dentro de um, de um período que nós chamamos de culto ele, ele fala da adoração e do culto como um estilo de vida consagrado o convertido com estilo de vida consagrado as atividades da, do, do culto coletivo no novo testamento não tinham necessariamente a caracterização de culto ou de adoração Adoração ou culto, a palavra que em inglês nós chamamos de worship em geral, também tem os seus problemas porque não coincide sempre com a palavra uh, escrita em grego ou em hebraico, mas o conceito de adoração e culto nos escritos de Paulo pode ser entendido como uma resposta a Deus, uma reflexão, reflexão da glória de Deus e agradecimento. O nosso serviço a Deus, de acordo com Romanos 12, é o sacrifício de vivo nós não vivemos só por uma hora de manhã não vivemos só por duas horas temos escola dominical também <risos> três. e de noite só por duas horas não é aí que nós estamos sacrificando vivos para Deus é sim, mas não é só isso é todo o tempo, é todo o período é uma completa consagração que expressa a nossa obediência a Deus em relacionamentos concretos dentro deste mundo é um ministério efetivo um ao outro dentro do corpo de Cristo, mantendo o amor e perdão a, a, para aqueles que estão fora da comunidade, expressando relacionamentos corretos com as autoridades, vivendo de uma maneira expectativa abaixo da luz de Deus que de Cristo que vai retornar e demonstrando a, amor, especialmente aqueles que têm opiniões diferentes dentro mesmo da congregação de Deus, de Cristo. Adoração e culto não é somente aquilo que nós fazemos aqui, que fazemos quando nos reunimos. Você está pronto para o culto? Um irmão, essa semana passada, aliás, dois dias atrás, quando estávamos reunindo pela última vez, ele chamou e falou seria talvez correto a gente falar de celebração do culto só que já está carregado contra os sentidos na nossa cabeça isso até quase que não ajuda mas celebração no sentido que nós vemos, vimos para nos reunir para celebrar o que estamos fazendo lá fora é nesse sentido que ele quis dizer nós viemos, nos reunimos para celebrar juntos que estamos vivendo para Cristo, que estamos servindo Cristo, estamos racionalmente cultuando a Deus, servindo a Deus, esse é o culto, estamos prontos para o culto, eu não quis dizer simplesmente você está pronto para a gente iniciar o nosso culto, já tinha começado, aliás nem teve começo, já estava em contínuo. Hoje de manhã, quando estávamos conversando, eu estava contínuo, acordando, de noite, assim, dormindo, um pouquinho difícil a gente discernir o que está acontecendo, né? Mas talvez até dormindo, não sei. Mas quando estamos acordados, despertos e conscientes que nossa vida esteja dedicada a honrar o nome do Senhor. Ali você está cultuando. Não somente quando você chega num local como esse. E é muito bom ter um lugar assim. E precisamos estar juntos. Ninguém deixa isso de lado. A palavra de Deus nos anima a continuar, a sermos fiéis, a nos reunirmos. Isso é necessário. Mas quando você vier, não venha pensando que é só aqui que você vai cultuar a Deus. Que você vai ligar e desligar o culto. Liga, desliga. Liga, desliga. Liga, desliga. Não, é liga e fica. É contínuo. É, corrente, ok, agora vai entrar a, a engenharia, né? Corrente contínua, como é que você diz, né? <risos> uh, sempre contínua, não para. Você coloca na tomada e deixa lá na tomada. E não apaga a luz, não. Deixa sempre correndo, sempre ligado. Adoração no sentido bíblico, culto no sentido bíblico. De serviço, é serviço, é servir a Deus, é olhar para Deus, dando honra para Deus em todas as coisas uh, possíveis. Olhando para 2 Timóteo, capítulo 1, capítulo um, onde nós lemos agora há pouco, eu gostaria de fazer uma relevância a certas coisas que me parecem ser muito importantes para Paulo e ele está lembrando o seu colaborador, Timóteo, dessas coisas. Primeiramente, ele fala da sua própria consciência. Mesmo até antes de conhecer a Cristo, ele fala de ter uma consciência pura. Se aquele incrédulo Paulo, Saulo, como ele era chamado, ele vivia servindo de uma consciência pura. Quanto mais, quando conhecemos a Cristo, devemos fazer isso com consciência pura, com sinceridade. Sem pecado, impossível no momento, né? Até Cristo, que Cristo venha, é impossível isso. Mas podemos estar prontos para confessar, estar prontos fazer, para fazer aquilo que seja correto na na, nos olhos aos olhos de Deus ele fala com Timóteo se você olhar outra vez o versículo vamos ver começando no versículo 4 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 Paulo fala que ele estava lembrando das lágrimas de Timóteo ele estava ansioso para ver para que ele pudesse transbordar de alegria porque ele lembrava que Timóteo, olha aqui, versículo 5 que guardo a memória, a recordação que guardo de tua fé sem fingimento fé sem fingimento um culto, uma adoração, uma vida em culto é uma fé sem fingimento e é uma fé que é real Jesus Cristo, o, o, a passagem clássica bíblica sobre a adoração, está em João capítulo 4, clássica no sentido, porque sempre lembramos desse, disso, que o Pai busca adoradores que o, o adorem em, como é que é? Espírito e verdade, não, to, não que adorem no lugar certo não se trata do lugar certo. Agora, irmãos da igreja, bom, retira o lugar certo para vocês se reunirem aqui mesmo, OK? Ninguém mais entenda mal, mas mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando não é simplesmente o lugar, é porque é em todo lugar onde está o templo, e o templo é Jesus que habita em vocês. Não é somente aqui, não é somente num outro lugar específico. Eu entre os jovens essa semana, algumas coisas que eu ouvi, assim foi meio abis abismantes, não sei se existe não, mas vai entrar no, no Aurélio Portugal. Absurdas, é, eram absurdas mesmo, isso mesmo. Fiquei abismado, eu, o que eu estava querendo dizer, abismado. Ah, coisas que, antepassados desses novos, novos crentes, não, jovens crentes, mesmo crescendo na igreja, disseram, para orar você tem que, tem que estar sempre de joelhos, não pode orar de pé, tem que ter sempre camisa. Aí tem esse jovem aqui, estava no banheiro, estava querendo orar, disse, não, não posso agora, porque eu tenho que primeiro ir lá. Pessoal, uma falsa dicotomia do que é adoração, não é isso, não é simplesmente a posição, é em todo momento você é um filho de Deus, se você é filho de Deus, você está honrando ou não a Deus, não importa onde você esteja, ou que roupa você está vestindo ou não vestindo, está na presença de Deus em todos os momentos, essa consciência nos traz uma, uma, um entendimento que a nossa fé não, não pode ser fingida, porque a minha fé não é para viver só em frente de vocês. É Deus que está me vendo, Ele, Ele que conta. Claro, não estou dizendo que não conta a gente viver para os outros. Quero ter um bom testemunho para Cristo. Mas que isso seja uma coisa, vamos dizer, entre aspas, natural. Natural no sentido de, é, é parte da vida. Eu Estou tentando agradar a Deus, então, automaticamente, eu devo fazer vou fazer provavelmente as coisas... Que, que sejam um, um bom testemunho para Deus, se estou me apontando para ele, mas é fingido o se seu só simplesmente tentando ah, agradar o meu próximo e não a Deus é fingida, mas Paulo está assim animado e lembrava dos, do, do, do chorar de Timóteo daquela fé sincera. Em choro, você não precisa chorar para ser sincero, não estou dizendo isso também, não vou botar isso na caixinha não, né? Ah, mas, mas ele se recorda que isso era uma coisa sincera, ele não fazia isso simplesmente para que Paulo ficasse alegre com ele, contente, o que acreditasse nele, mas ele via que Timóteo era uma pessoa sincera, ele cultuava a Deus em todos os momentos, isso é parte do nosso culto. Você está pronto? para o culto, o que mais ele diz? Ele fala também a Timóteo o seguinte, vamos encontrar aqui, ele fala, uh, seguindo os versículos aqui, versículo 6, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Dom. Esse é outro aspecto tão importante que não podemos esquecer. O dom de Deus. Deus nos dá... Nos dá eu sempre bato nessa mesma tecla nos dá talentos, que são propriedade de Deus. Nós somos mordomos, devemos ser bons mordomos, guardando e usando, não escondendo, mas usando aqueles, dons, aqueles talentos naturais que temos, naturais no sentido que já temos ele mesmo antes de conhecer a Cristo, mas todos dados por Deus, todos os dons de Deus. E os dons espirituais. Eles são, não para serem escondidos, mas para serem usados para a glória de Deus. Esses dons não são sempre as coisas que a gente faz na igreja. São coisas também que se faz dentro, quero dizer, desculpe, costume, né? Ah, dentro do nosso ah, culto organizado coletivo. Tem um dos dons que, em Romanos, Paulo fala, que fala, fala de, 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 qual é a palavra? o verbo? Dar misericórdia. Dom de misericórdia, isso não se fala muito, não é? Dom de misericórdia, né? e fala que esse aqui tem dom de cura, esse tem dom de línguas, mas esse, falam dessas coisas, mas não falam de dom de misericórdia. Quantos aqui tem dom de misericórdia? Quem sabe? Esse será o seu dom? Como é que você vai exercer essa misericórdia? Tem que ser dentro desse período, uma hora e dez? Tem que ser dentro da culto da noite? Você entendeu? Esses dons não são todos para ser parte de uma programação de culto. São dons que vão ser ativos a qualquer momento Quando Deus, muito pelo contrário Provavelmente, às vezes, horas e horas passadas Com uma pessoa que precisa da sua misericórdia Você vai estar exercendo o seu dom de misericórdia O culto não começa às nove Não termina às dez e dez E vou tentar parar aqui às dez e dez Não começa às sete e meia, tá certo? De noite E termina às nove O culto começou ao menos quando você nasceu de novo ao menos quando você nasceu de novo e vai terminar nunca se você é filho de Deus vai de um para outro esse culto é todo o tempo, é um serviço a Deus, é o um servir a Deus, é uma vida de constante honrar a Deus, não perfeita, ninguém vai fazer isso perfeito de forma nenhuma, não entendam isso, nós sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas precisamos dar uma consciência dessa continuidade, e não de selecionar períodos quando estamos cultuando a Deus e outras partes quando, ah é, é só o secular, não é só o secular, a tua vida toda, um sacrifício vivo, imagine isso, eu ligo vivo, hoje eu estou sacrifício vivo por uma hora, aí depois de noite vou ligar sacrifício vivo pim ligar o botão por uma hora e meia, né? aí desligo, porque aí o resto do tempo eu não estou em culto, aí não preciso estar com um botão ligado de sacrifício vivo estão pescando, não é assim, é uma vida vivo é vivo ou não está vivo a sua vida é um culto, cultue a Deus, você está pronto para o culto não para se reunir simplesmente aqui, mas pronto para sair daqui e viver uma vida que realmente, que seja de agrado a Deus, e eu creio, eu estou confiante, eu falo isso com confiança que eu sei que enorme número de pessoas aqui fazem isso, vivem constantemente na presença de Deus nesse sentido de forma nenhuma isso é uma coisa crítica nesse sentido, mas é uma consciência que não pode nos escapar que não estamos aqui simplesmente para um período e o outro. E se você é novo, novo uh, crente em Cristo, talvez não tenha pensado disso, por causa de formas que você observa, agora vamos estar no culto e tudo isso, a gente acaba pensando, é um sim ou não, sim ou não. A vida de adoração a Deus. É uma vida de constante consciência que estamos na presença de Deus. Não existe um não, só um sim no sentido de adorar a Deus vamos adorar a Deus Estamos, estejamos prontos para cultuar Ele para ser, estarmos em em culto e também aqui mesmo falando essa palavra na minha mente ok crescendo numa igreja bem tradicional estar em culto aí já tô pensando em tudo ter solene aí você pensa você fala uma coisa que é engraçada e pensa já não está mais em culto também é tudo cheio de cheio de bagagem os nossos pensamentos é tudo cheio de bagagem né ah, porque a gente está acostumado com isso não em culto no sentido o que eu, se, eu estou fazendo se eu estiver fazendo uma piada falando uma piada que essa seja de uma forma que seja em honra a Deus uma palavra, uma, uma piada obscena, não honra a Deus. Mas eu posso ter uma piada que possa ser de honra a Deus. Uma coisa engraçada, porque Deus quer alegria também. Então não é esse sentido só de ser solene, ser sério, cara sério. Mas sério no sentido de ser sincero, uma fé não fingida. Então ele fala também do dom. E finalmente aqui, ele fala nos últimos versículos falando aqui dessa passagem de Timóteo porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação esse espírito de poder, amor e moderação esse entendimento que Deus nos deu o espírito de poder, amor e moderação são características de uma vida em culto a Deus e é assim que Deus quer que nós vivamos que seja o cotidiano eu quero simplesmente, finalmente reanimar os irmãos se ainda não falei isso, talvez eu tenha falado isso em outros tempos, mas relembrar os irmãos, ou animar os irmãos a relerem as cartas de Paulo. Todas elas. E observar o que, que ele diz, sobre o que, que ele fala. Calcula, bota a matemática para funcionar ali, calcula qual é o percentual de coisas que ele fala que tem a ver somente com com a reunião de crentes o que a gente chama de culto tradicionalmente e quanto do que ele fala trata realmente 90 e tantos por cento que ele fala da nossa vida dia a dia momento Deus estava preocupado com o nosso dia a dia não somente o que fazemos, nós nos preocupamos, preocupamos tanto com o formato de igreja. Ah, eu não gosto dessa igreja, que o formato e tudo isso. Nem tudo vai nos agradar nesse sentido. Mas o que eu quero saber: é que os irmãos estão servindo a Deus com fé não fingida? Estão exercendo o dom de Deus? Estão cultuando a Deus? Estão oferecendo as suas vidas para isso? Isso é que faz uma igreja realmente sincera, honesta, cultuando a Deus. Amém?